0: Olá, seja muito bem-vindo. Você vai ouvir agora um sermão da Igreja Evangélica Missionária. Somos uma igreja local situada em Tobias Barreto, Sergipe, compromissada com a Palavra de Deus e a vida de relacionamentos duradouros firmados em Cristo Jesus. Então, seja muito bem-vindo e ouça mais um sermão da Igreja Evangélica Missionária. Deus te abençoe.
1: Esse é o dia, essa é a hora de você iniciar uma caminhada e uma jornada com Deus, porque com certeza você vai obter aquilo que você nunca conseguiu em nenhum outro lugar. Mas voltando aqui para o texto, eu quero trazer um pano de fundo histórico para que vocês entendam, eu não vou ler o texto completo, certo? Mas esse texto aqui vai falar a respeito daquela história que eu sei se vocês não leram, vocês já ouviram, quando o povo de Israel sai do Egito, eles fazem um bezerro de ouro para adoração Quem já ouviu essa história, levanta a mão Certo? O povo de Israel estava lá no Egito, estava escravo Eles começaram a chorar Eles começaram a pedir a Deus, mas Deus como é que pode Nós somos o teu povo, nós somos teus filhos E nós estamos aqui sendo escravos Maltratados E todo, todo aquele clamor a Deus Subiu até a presença de Deus e falou assim, tá bom eu vou libertar esse povo E Deus vai e levanta Moisés E todo mundo sabe a história Que Deus usou Moisés poderosamente Trouxe aquelas pragas sobre o Egito E depois o faraó libera o povo de Israel E o povo de Israel agora começa a caminhar Até a terra que Deus tinha prometido Uma terra que mana leite e mel Mas logo depois de eles haverem saído do Egito Eles deveriam estar ainda muito crentes não é Porque eles viram tantos milagres eles viram tanta coisa maravilhosa que Deus fez, que ninguém conseguia explicar. Era Deus trazendo pragas, trazendo né, juízo sobre Israel e o povo, ou sobre o Egito. E o povo de Israel não sofreu dano nenhum em meio a toda aquela calamidade. Eles experimentaram da graça e do poder de Deus. Aquele povo deveria estar saindo do Egito com muita fé. É? Eles não deveriam ali esmurecer na primeira dificuldade Porque eles experimentaram, eles viram Eles não somente ouviram Eles viram a glória de Deus Eles sabiam o Deus que eles serviam Porém, o que acontece? Quando aquele povo sai do Egito E eles começam a caminhar em direção àquela terra Nos primeiros momentos, não demorou muito tempo não Que Deus começa ali a falar com Moisés A Bíblia diz que Moisés demorou um pouquinho no monte Mais do que esperado e aquele povo somente por causa da demora de Moisés O que, é que eles fizeram? Ele chegou para Arão e falou assim Arão, eu não sei o que foi que aconteceu com esse Moisés Não tenho a mínima ideia Esse camarada foi lá para o monte Dizer que ia é falar com Deus Esse camarada acho que talvez deu no pé Ninguém nem sabe onde esse camarada está A gente está aqui agora Vamos fazer o seguinte Arão Faça um bezerro de ouro A gente vai adorar esse bezerro de ouro Esse bezerro agora vai ser o nosso Deus Arão não aguentou a pressão fez o bezerro, e aí Deus fala assim, como é que pode? eu acabei de fazer tanta coisa na vida desse povo eu libertei esse povo, esse povo estava sofrendo esse povo estava numa situação difícil eu fui lá, tirei esse povo da escravidão estou levando ele para a terra que eu estou prometendo e na primeira oportunidade esse povo me abandona essa era a história do que estava acontecendo aqui em Êxodo 33 aí sabe o que Deus falou? olha, sabe de uma coisa Moisés eu estou por aqui ó não vou mais andar com esse povo eu não vou mais, cansei eu não vou mais caminhar com eles, agora vamos ver aqui no texto, eu fiz todo essa, esse preâmbulo para você entender, e aí agora lá no versículo 14, depois de tudo isso que aconteceu, aí Deus fala assim para Moisés, depois que ele disse, olha eu não vou mais com você, aí no versículo 14 Deus vai dizer, e ele disse, quer dizer, e Deus disse a minha presença vai com você e eu te darei descanso e ele disse, Moisés agora responde para Deus, se a tua presença não for comigo, o que é que acontece? não me faça subir daqui, amém? então eu quero agora refletir com você, partes desse texto, a primeira coisa é, depois que Deus fala assim, não dá mais, esse povo por mais que eu faça, por mais que eu cuide por mais que eu revele por mais que eu faça tantas coisas por ele, eles me abandonam na primeira oportunidade então Moisés, eu não vou mais andar com eles não vou mais, eu vou mandar um anjo eu vou mandar um anjo esse anjo vai na frente deles eu ainda prometo a você que todos os empecilhos, os povos que estão na frente deles, eu vou limpar para que eles possam caminhar, e eu ainda vou dar a terra a esse povo, mas eu não vou mais com esse povo Porém Parecia ser uma boa proposta, não parecia? Porque Deus não falou que ia matar o povo Deus não falou mais Que ia abandonar o povo no deserto Depois do diálogo que ele teve com Moisés Ele falou, tá bom Moisés, vou matar não, o povo não Eu vou mandar um anjo Eu vou fazer com que o povo chegue lá na terra Que eu prometi E eu vou tirar todos os empecilhos da frente Se Deus chegasse para você nessa noite E falasse assim, olha eu vou resolver os teus problemas. Eu vou mandar um anjo visitar você aí no sonho. Você vai ver um anjo maravilhoso. Ele vai estar cuidando de você. Tá certo? Eu vou levar você para uma terra onde você vai crescer e você vai prosperar. Só tem um detalhe: eu não vou estar com você. Eu conheço muitas pessoas que tinham fechado o acordo com Deus na hora. Eu conheço muitas pessoas que, quando Deus fizesse essa proposta, Ele falou: Deus está bom demais. Só que Moisés, ele disse Deus, é muito tentadora a proposta Eu vou para a terra que tu me prometeu Eu vou prosperar, porque é uma terra que manda leite e mel Eu vou ter uma experiência com o um anjo Tu vai mandar um anjo para guiar a gente Mas tu não vai estar conosco Então para mim, nada disso importa Se tu não fores comigo, eu não saio daqui e é isso que eu gostaria que você refletisse comigo hoje, nós vivemos em um mundo extremamente materialista, e as pessoas procuram Deus por vários motivos, e um deles é isso, Deus eu quero me ver livre dos meus problemas, eu quero que Deus limpe os inimigos que estão ao meu redor, eu não aguento mais tanto problema, eles querem Deus para que isso aconteça, outros procuram ao Senhor porque Deus eu não aguento mais essa crise financeira, por favor Deus me abençoe, eu quero prosperar, muitos recorrem a Deus por isso, outros recorrem a Deus pelo sobrenatural, eu quero ver um anjo, eu quero ver um milagre, eu quero ver a água transformada em vinho, eu quero ver o coxo andar, mas poucos vêm a Deus, porque querem a presença de Deus, isso é uma palavra extremamente atual, por mais que esteja escrito aqui há milhares de anos atrás, mas Moisés, como um exemplo a ser seguido, ele traz para nós uma verdade que eu gostaria que você refletisse comigo nessa noite. Eu não sei como você tem vivido sua vida. Eu não sei qual tem sido a tua motivação de estar em locais como esse ou em qualquer outro lugar que você escolher estar para ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se a tua motivação não for conhecer a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas, você está perdendo o seu tempo. E aqui no versículo 1 até o versículo 4... Deus fala para Moisés Dizendo assim, saia desse lugar Você e o povo que você tirou do Egito Vocês vão para a terra que eu jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó Eu vou mandar um anjo guiar vocês Porém eu não vou com vocês Agora eu faço uma pergunta para vocês O anjo, pelo menos um anjo de Deus Aquele anjo de luz Deve ser um ser muito maravilhoso de se contemplar Deve ou não deve? Deve ser um ser muito agradável de se ter uma companhia. Sim ou não? Deve ser muito maravilhosa a experiência de você poder, quem sabe, ver esses seres perfeitos que Deus criou tão poderosamente e tão maravilhosamente. Porém, quando se fala a respeito de ser guiado, de ser cuidado, de estar à nossa frente, nada pode ter o lugar que só a Deus pertence. Tem muita gente procurando o anjo da guarda, tem muita gente procurando a defesa de homens e santos ou qualquer outra coisa. Mas Moisés teve a oportunidade naquela noite. Deus deu a oportunidade, dele. ele falou assim: Não tem problema, eu vou mandar o anjo para guiar você. Mas aquele homem conhecia, dizia: Deus, olha, pode ser muito bom isso mas para mim o que vale é estar colado com você, para mim o que vale é ter relacionamento com você, para mim Senhor não vale, eu não quero ter um relacionamento espiritual com um anjo, eu não quero ter um relacionamento espiritual com qualquer outra criatura, eu quero caminhar com Deus, eu quero caminhar lado a lado com Deus, e eu ainda queria fazer uma outra comparação Porque esse anjo para aquele povo Era um sinônimo de um guia Era aquele que ia à frente para guiar o povo Porque esse era o papel de Deus Deus ia à frente levando o povo Só que Deus estava tão decepcionado com aquele povo Que disse assim, eu não vou mais fazer isso, eu vou mandar o um anjo E hoje em dia, possa ser que não seja um anjo Porém, muita gente está sendo guiado Aí quem sabe pelos horóscopos tanta gente sendo guiado aí por líderes políticos, por líderes religiosos, tanta gente sendo guiado aí por profetas e profetizas, tanta gente sendo guiado por tanta coisa, menos por Deus. E quando a gente para para fazer essa pequena reflexão, é que você vai entender o porquê nós estamos na situação que estamos. Você sabe porquê as coisas estão na situação que estão? É exatamente por isso. Porque nós estamos sendo guiados por tanta coisa que, Pode ser até coisas boas. Eu não estou dizendo a vocês que são coisas ruins. Tem muitas dessas coisas que são coisas boas e lícitas. Porém, não é Deus. Não é Deus. E Moisés entendia aquilo. Ele falava, Deus, a tua proposta foi boa. Mas, Senhor, para mim, o que importa é a tua presença. A pergunta que eu faço para você é, o que é que importa para você? Será que você vai se... Conformar com alguma coisa boa que não seja Deus, porque tem muita gente se conformando, mas eu e você precisamos almejar em ter relacionamento com Deus, qualquer coisa menos do que isso não é suficiente. Deus não nos criou para ter relacionamento com anjos ou com qualquer outra coisa, Deus nos criou para ter relacionamento com quem? com ele, lá em Gênesis, a palavra do Senhor diz, que Deus, ele descia quanto tempo para falar com o homem? Todos os dias, Deus descia e fazia o quê? Tinha relacionamento, todo dia Deus descia e batia um papo com Adão, todo dia Deus descia, Deus não sabia não pastor, o que estava acontecendo, claro que ele sabia, claro que ele sabia, Deus sabe de tudo Deus está em todo lugar, ele é onisciente ele é onipotente, ele é onipresente ele não precisava descer aqui para conversar com Adão para ser atualizado do que Adão fez não ele descia porque ele criou o homem para ter relacionamento com ele sabe esse vazio que existe dentro de nós é exatamente isso, é o vazio de Deus mas nós não conseguimos identificar isso e nós queremos preencher esse vazio com outras coisas, mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus, o nosso Criador, Ele colocou a eternidade dentro de nós. Gente, preste atenção nisso. Deus colocou a eternidade dentro de você. E é por isso que ninguém quer morrer. Todo mundo quer o quê? Viver muito. Morte? Não que morte, porque Deus Ele não nos criou para a morte. Deus Ele nos criou e a Bíblia diz que Ele colocou dentro de nós A eternidade E esse vazio da eternidade Só pode ser preenchido com a própria eternidade Básico e simples Então só pode ser preenchido com Deus Nada que é transitório Nada que é passageiro Nada que é material Pode preencher um vazio eterno Porque a Bíblia diz que todas as coisas vão passar Passarão os céus Passarão a terra Mas as minhas palavras Elas não vão passar Os governos passam As modas passam Tudo passa As pessoas passam As tendências passam Mas a palavra do Senhor Ela permanece para sempre. Si a eternidade, e Moisés sabia disso, e Moisés disse assim, Deus olha, não adianta você me mandar qualquer outra coisa, eu quero a tua presença, e o interessante é que lá no versículo de número 4, veja aí na sua Bíblia, lá no versículo 4 de Êxodo 34, quando Deus dá essa notícia para Moisés, dizendo assim, Moisés eu não vou, não vou mais, cansei, não dá veja quando Moisés recebe essa notícia e quando o povo também agora veja só, até o povo que tinha errado, que tinha pedido a Arão para fazer um bezerro de ouro depois que eles viram a consequência do que eles fizeram veja o que o versículo 4 vai dizer e quando o povo ouviu essa má notícia, o que aconteceu? vocês estão com a Bíblia aberta? aconteceu o quê? ficaram tristes eles ficaram tristes Nenhuma pessoa colocou sobre si ornamentos Quer dizer, ninguém mais se embelezou Ninguém mais se arrumou Estavam tão desanimados Quer dizer que Deus não vai mais caminhar com a gente Quer dizer que Deus não vai mais estar com a gente E a Bíblia diz que eles se entristeceram E aí vem a segunda reflexão da noite O quão triste você está por às vezes Compreender Que está tão longe de Deus Ou será que você tem vivido a sua vida E nem para isso pensa Porque aquele povo Quando recebeu aquela má notícia diz Quer dizer que Deus não vai caminhar comigo Porque eu estou trocando Deus por qualquer coisa Toda hora eu troco Deus por qualquer coisa Toda hora eu, me, eu, eu encho os meus olhos com outras coisas E eu esqueço Deus Toda vez que chega uma oportunidade Eu vou, agarro, não quero nem saber O que Deus pensa ou não E assim muitas pessoas estão vivendo A pergunta para você é O quão triste você tem estado Por estar desapontando Deus Como aquele povo fez Ou será que você está Aceitando essa troca Um anjo uma coisa boa, uma presença boa, um guia espiritual bom, ah mas eu tenho um pastor até bonzinho, gosto de gente boa, para mim está bom demais isso não é suficiente você precisa ter relacionamento com Deus você precisa desejar andar com Deus, agora pule lá para o versículo 16 e veja o que Moisés fala, depois que Deus diz que não vai, Moisés vai dizer assim como é que se poderá saber que nós achamos graça aos teus olhos, eu e todo esse povo, não é porque tu anda com a gente, veja, é porque tu anda com a gente, é que as coisas são diferentes, assim nós somos separados, eu e o teu povo, e todos os povos da terra que estão sobre a face da terra, eles sabem que nós somos diferentes, Por quê? Porque tu anda com a gente, sabe qual é a única diferença? Daqueles que servem ao Senhor Diferente daquilo que muitas vezes as pessoas arrotam Se acham melhores do que os outros Se acham isso, aquilo Não existe ninguém melhor do que ninguém A única diferença É que existem pessoas que dizem assim Deus, eu quero andar com você Então a diferença não é a pessoa A diferença é Deus <risos> Você entende? Pessoa para pessoa não tem diferença nenhuma Não tem nada mais especial em mim do que em você Somos todos iguais não tenho privilégios Diante de Deus somos iguais Agora temos cada um responsabilidades Tarefas a desempenhar Diferentes uns dos outros A diferença que existe na nossa vida É porque optamos por caminhar com Deus E é isso que Moisés falou Deus, o que é que é diferente de ter na gente? De todo o povo da terra, todo mundo igual A única diferença que nós temos É porque a gente anda com você Então não nos abandone aleluia, não nos abandone, então entenda uma coisa, nessa noite, se você quer ter um diferencial na sua vida, não abandone a Deus, se você realmente quer uma vida diferente, não é pelas tuas próprias forças, e não é porque você troca de religião, ou troca de igreja, ou troca disso, ou troca daquilo, nada disso importa, o que realmente importa no final das contas, é se você fazer a mesma coisa que Moisés, dizer, Deus, por favor, não me abandone, eu não quero trocar a Deus por absolutamente nada, porque sem Jesus não dá. Diga outra vez para a pessoa do lado aí, sem Jesus não dá, diga pra ela. Aleluia. A outra parte da proposta de Deus para Moisés foi o que: Olha, eu vou expulsar todos os problemas da tua frente. Está vendo o teu caminho à frente? Eu vou fazer com que o teu caminho seja livre. Eu não vou nem perguntar para você quem que é isso, porque todo mundo quer que o caminho fique livre. Né? Os problemas, Deus, dê, 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 um, dê um jeitinho aqui. Né? limpa o caminho, resolve os problemas e não tem problema com isso, isso não é errado por favor, não me entenda mal nessa noite eu não estou dizendo que é errado pedir a Deus por isso, para que os problemas sejam resolvidos, não, pelo contrário a gente tem que pedir mesmo que Deus resolva os nossos problemas mas a questão aqui no texto é uma proposta de Deus falar assim, eu vou resolver teus problemas mas eu não vou com você é isso que eu quero que você pense e como eu falei no começo dessa mensagem, tem muita gente que ia aceitar tá bom Deus mesmo que você não vá comigo Se você resolver meu problema É o que eu quero Muitas pessoas Não são poucas eu ainda Posso dizer com um pesar no coração Que é a maioria Se Deus resolver meu problema Está bom demais Não quero nem saber de Deus Eu só quero, eu só quero Deus Para que Ele resolva isso aqui eu Não aguento mais isso aqui Então Deus Por favor Resolva Aí Deus fala Eu vou resolver e não vou então, Não tem problema Não precisa vir comigo não Pode cair mesmo Fique aí eu vou seguir minha vida, agora por favor resolva isso aqui, é assim que as pessoas estão tratando a Deus, e, Deus, e o próprio Deus fez essa proposta para o povo, agora veja que coisa interessante, não foi o povo que fez a proposta para Deus, foi Deus que falou assim, eu vou resolver, mas eu não vou com você, mas aí aquele homem falou assim, olha Senhor, é muito bom ter um caminho livre, é muito bom que o Senhor resolva os meus problemas, é muito maravilhoso que o Senhor venha a destrancar os caminhos, né? como muita gente está tudo trancado, vamos destrancar as coisas, vamos fazer aqui alguma coisa para destrancar o caminho, para desembaraçar o vinó, né? muita gente é embaraçado, trancado, Deus destranca, desembaraça, mas você quer Deus na sua vida? Porque o mais importante não é que as coisas venham a ser resolvidas Mas é ter a presença de Deus na caminhada da vida Porque hoje pode ser um problema Amanhã vai ser outro Hoje eu peço a Deus Deus resolve isso aqui Quando Eita glória a Deus Parece que a nossa vida não tem mais problema nenhum Só que daqui a um dia, dois dias, uma semana, um mês vai vir outra coisa e se eu não tiver a presença de Deus comigo Como eu vou conseguir vencer aquele outro obstáculo? Eu não vou Então na verdade aquele povo Ao invés de olhar somente para o um momento Porque eles poderiam dizer assim Não está bom demais Agora Mas e depois? Ele falou não Senhor Tu vai resolver o meu problema hoje Mas eu quero que tu continue comigo sempre Para resolver sempre os meus problemas para que eu tenha sempre a tua companhia comigo, para que eu esteja sempre debaixo da tua proteção, então hoje eu gostaria que você refletisse nessa palavra, eu não estou aqui para apontar o dedo para você, mas a minha tarefa é poder abrir a tua mente e o teu coração para que você compreenda que as coisas não são muitas vezes da maneira como achamos que elas são, Existe algo muito maior Existe algo muito eterno Na vida passageira Que nós vivemos Pode até parecer né, algo que não, não se encaixe bem Como é que existe algo eterno em algo passageiro Pois existe uma eternidade Na pequena vida Que nós estamos vivendo aqui E essa eternidade Ela vai ser definida pelas escolhas Que você fará Esse povo fez uma escolha Errada, mas se arrependeram E disse assim, Senhor se tu não consertar e não caminhar comigo A gente não, não arreda o pé Desse lugar O quão disposto você está De falar assim a mesma coisa Deus ó, eu não vou fazer mais nada Se tu Não fores comigo O quão disposto você está Em tomar essa decisão De falar assim Senhor eu não vou tomar nenhuma outra decisão Se tu não me guiares, Senhor eu não vou ou vou deixar de ir se tu não me mandares, Senhor eu não vou responder absolutamente nada se tu não me disser o que falar para aquela pessoa, Senhor eu não vou me afastar daquela pessoa ou daquela situação se tu não me mandar afastar, quer dizer toda a minha vida precisa ser guiada pela palavra de Deus, o quão disposto você está para isso? e a terceira coisa para finalizar a nossa reflexão está lá no versículo de número 3 eu peço que você ponha novamente os teus olhos sobre a Bíblia e vai dizer eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel porque eu não vou subir no meio de vocês agora por quê? porque vocês são um povo obstinado para que eu não te consuma no caminho preste atenção aqui Deus ainda explicou o porquê que não ia sabe por que eu não vou andar com vocês? porque eu peço uma coisa para vocês quando eu penso que não vocês estão fazendo errado eu vou lá digo de novo por favor não façam isso caminhem assim quando eu penso que não está vocês de novo fazendo a mesma coisa e se eu for caminhar com vocês a chegar uma hora que sabe de uma coisa vocês não querem nada não então peraí eu vou resolver de outro jeito então para evitar que eu venha consumir vocês eu não vou parecia ser algo bom né sim ou não Aí disse, ah, então tá bom, se é para não me matar então é melhor que tu não venha comigo mesmo não porque para acabar com minha vida é melhor que o Senhor esteja longe mas veja a ousadia de Moisés no fundo você vai entender Moisés falou Senhor se tu não for eu não vou mesmo que me custe o que? a vida mesmo que me custe a vida, eu quero, a tua, presença, e aí é onde está, o ponto chave, muitas vezes, não estamos dispostos, a dar, ao Senhor, a nossa, vida, estamos até dispostos, a chegar aqui, e trazer uma oferta, para o Senhor, estamos dispostos, até a cantar um hino, a Deus, no momento do louvor, estamos dispostos até a dar um quilo de alimento para uma pessoa que está com fome, coisas boas, coisas boas. Mas quando se trata de entregar a vida, ah, não, Senhor. A minha vida, não. E aí é o ponto chave da questão. Moisés falou assim, Senhor, não adianta riqueza, não adianta anjo, não adianta tu solucionar meus problemas. Se tu não tiver na minha vida, se for necessário eu perder tudo isso, eu perco tudo, mas eu quero Deus na minha vida, e é sobre isso, é sobre isso, e é necessário que a gente traga essas verdades nesse tempo, porque nesse tempo as pessoas estão procurando outras coisas, mas ainda existem pessoas que desejam a Deus, e eu oro para que esse lugar se encha de pessoas que desejem a Deus eu oro para que Deus traga a esse lugar pessoas que querem conhecer a Deus eu peço ao Senhor que atraia por essas portas, pessoas que tenham a sinceridade de dizer Senhor eu estou com um vazio e já tentei preencher com tudo mas eu quero solucionar esse vazio e Deus é a solução ao teu vazio é Deus E Moisés sabia disso Moisés falou assim Senhor, não quero nada Eu quero a tua presença Eu quero a tua presença Hoje Eu gostaria de que você pudesse refletir nessas palavras Eu não sei qual tem sido as tuas escolhas diárias Eu não sei aonde Deus tem te guiado na tua história de vida Eu não sei quais são as lutas que você tem batalhado e travado Todos os dias na tua trajetória Mas uma coisa é fato Muitas coisas ainda não entraram no seu devido lugar Porque você tem procurado solucionar Em outros locais e de outras formas Quando somente Deus pode solucionar essas situações Enquanto você não abrir o teu coração Enquanto você não falar como Moisés Senhor, se necessário for Eu abro mão de tudo Mas sem a tua presença Eu não quero mais continuar não se contente em viver sem Deus Não é vida Você vai vegetar Vida só existe em Deus A Bíblia vai falar que Ele dá e ele toma A vida é dele A vida é dele Nenhum de nós temos controle Sobre a nossa vida Porque na verdade não é nossa é dele Nós somos o que? Administradores Nós somos mordomos Nós somos gerentes De algo que não é nosso Entenda isso? Estamos gerenciando Algo que nós vamos devolver Para o dono quando ele fala assim Eu quero de volta Mesmo que você não queira dar Ele toma porque é dele E quando eu estou com algo que não é meu e o dono me pede de volta eu tenho que prestar conta do que eu fiz com aquilo porque está arranhado Tiago porque está amassado aqui Tiago porque você não limpou Tiago o que é que você fez com isso, isso era um microfone porque você usou como sei lá o que era para você usar como microfone isso aqui não era para usar com outra coisa não porque você fez isso, o dono vai perguntar eu dei para você e estava em perfeito estado, como é que você me entrega desse jeito ele vai me perguntar isso E eu vou ter que dizer o que foi que eu fiz Da mesma forma É a gerência da tua vida Enquanto estiver tiver na sua mão Você pode fazer o que você quiser, faça Agora pode ter certeza que quando o dono lhe chamar Ele fala assim, eu quero de volta Eu não quero dar não, eu quero de volta Ele vai pegar e você não tem o que fazer Porque ele vai pegar E você ainda vai ter que prestar conta do que fez então é muito melhor eu perder qualquer outra coisa. Mas quando eu chegar na presença desse dono da vida, quando eu for prestar conta daquilo que ele colocou na minha mão, ele fala: Tiago, muito bem. Muito bem. Você cuidou direitinho, Tiago. Agora para aqui, rapaz, que coisa boa. Vem, vem para cá. Tem um lugar para você. <risos> Servo fiel. Se você nunca leu a parábola né, do mordomo infiel, depois você lê a parábola do mordomo infiel. Que ele vai fazer uma parábola exatamente sobre isso. E a pergunta que eu faço para você para terminar a reflexão dessa noite é: Você tem se contentado a viver sem Deus? Será que você tem se contentado com a proposta de melhora de vida à custa da tua alma? Será que você tem se contentado em ser aceito por uma roda de amigos à custa da tua alma? Será que você tem né, sido guiado por qualquer coisa Para agradar a qualquer pessoa A custa da tua vida Porque entenda Tudo isso custa a tua vida Você está disposto a isso? Porque a palavra do Senhor diz assim Aquele que perder a sua vida Acha lá Mas aquele que acha que está ganhando Está perdendo E eu acho que você já entendeu, não precisa explicar Porque tem muita gente aí fora achando que está ganhando a vida E quando a pessoa fala assim Rapaz, eu vou buscar a Deus Você está louco, você vai perder a vida É isso ou não é isso que a gente ouve? Até nisso Deus é perfeito E Deus já falou assim, já sabia tanto que isso ia acontecer Que Ele falou assim Olha, aqueles que estão achando Que estão ganhando Na verdade eles estão perdendo E aqueles que as pessoas estão dizendo Ah, esse aí está perdendo esse aí está ganhando a questão é o que é que você tem desejado perder ou ganhar eu preciso dizer Deus eu não posso seguir sem a tua presença e tem um texto de Pedro que ele vai falar assim para onde iremos nós se só tu tens veja que coisa ele não falou que nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco tinha não Pedro falou só você Jesus tem a palavra de vida eterna para onde é que eu vou? aí agora eu faço a mesma pergunta para vocês para onde é que vocês vão? Quais são as escolhas que você vai tomar? E se você quiser ganhar a sua vida com Cristo, a resposta precisa ser a mesma de Pedro. Para onde eu vou se não for para os braços de Jesus? Para onde eu vou se não for na presença do dono da vida? Então que nessa noite, meus amigos que estão aqui ouvindo essa palavra, que pode parecer uma palavra às vezes tão dura, não é? mas é uma palavra que pode virar uma chave na tua vida para que as coisas nunca mais sejam da forma como estão sendo é algo que é tão poderoso, mas é tão simples ao mesmo tempo, que a partir do momento que você entende aquilo que Moisés entendeu, fala Deus não adianta riqueza não adianta solução de problemas não adianta experiência sobrenatural com qualquer ser místico se Deus Deus não estiver comigo, se você entender isso hoje, o que você precisa fazer é, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que é que ele prometeu? E o mais ele fará, sabe essa lista de coisa, que você está querendo solucionar, sabe essa lista de coisa, que você está procurando consertar, Sabe essa lista de coisas que você vem batalhando a tua vida toda para mudar elas e não tem conseguido? Primeiro você precisa entregar o caminho. E aí Deus fala, pronto filho, agora aquilo que você não conseguiu consertar, eu mesmo vou solucionar. E pouco a pouco o Senhor vai adequando a nossa vida à sua vontade. Pouco a pouco o Senhor vai mostrando para nós O caminho que nós devemos andar Pouco a pouco Deus vai tirando pessoas do nosso caminho E trazendo outras Pouco a pouco Deus vai fechando uma porta E vai abrindo outra Aleluias As pessoas ficam tão preocupadas com o que vai perder Mas se esquecem de que Ele tem muito mais para dar Então ao invés de você focar no que porventura você poderia perder em lançar-se em Jesus, você deveria falar Senhor, eu tenho uma infinidade de possibilidades de receber bênçãos que nem eu mesmo imagino que poderia experimentar, então Senhor eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não perca tempo, e o interessante é que quanto mais a gente conversa com as pessoas que, que já deram esse passo para Jesus, a gente às vezes está numa mesa, conversando, rindo, e as pessoas falam assim: rapaz, se eu soubesse disso antes, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? Se eu soubesse que era assim, <risos> se eu naquela época eu tivesse entendido que era isso. Meu Deus, quanto tempo jogado fora Não jogue sua vida fora Entregue o teu caminho ao Senhor Descubra o dono da vida Descubra o porquê da vida Descubra o que ele deseja de você Encontre o teu propósito de vida Isso vai fazer você ser uma pessoa realizada e feliz é isso que todos queremos, não encontraremos fora de Deus, então não perca tempo, diga Senhor, endireita o meu caminho, eu quero ser ousado como Moisés, Deus, se necessário for, perder até a vida, mas eu quero me achar em Ti. Porque quantas pessoas perdidas? Às vezes eu estou andando pelas ruas dessa cidade e vendo a quantidade de pessoas caminhando, trabalhando, cada um com seus afazeres, e às vezes eu vejo algumas situações que meu coração dói, eu digo, meu Deus, que situação dessa pessoa, mas a pessoa não consegue enxergar, e ela às vezes está achando que está arrasando com o que está fazendo, e digo, meu Deus, como não enxerga, acabando com a própria vida, envergonhando a família, botando o nome no lixo, Perdendo a honra Perdendo a moral Jogando fora os bons costumes Abandonando as pessoas que mais amam Por qualquer outra besteira que é oferecida Eu digo Deus As pessoas não estão enxergando o que está acontecendo Deus tem misericórdia Porque eles não sabem o que estão fazendo E eu oro a Deus Para que essa cidade Possa ser impactada com um evangelho simples, mas que resgate essas pessoas, e se você está aqui hoje nessa noite, talvez tão cheio de dúvidas, tão cheio de situações na tua mente no teu coração, ou talvez tão perdido, e talvez esse seja o motivo de você estar tá aqui, o Senhor está te achando hoje nessa noite, e Ele quer falar assim, olha, deixa eu entrar, eu quero entrar e eu quero fazer morada, eu não quero ser uma visita, que venha somente aliviar a pressão do peito, o desespero da alma, não, eu quero ser aquele que vai estar caminhando com você diariamente, te ensinando o caminho que você deve seguir, então que hoje você possa ser ousado como Moisés disse de Deus, sem você não dá mais não, tentei até aqui Senhor, mas sabe de uma coisa? Eu agora quero tentar Caminhando com você do meu lado Aleluia O que é que você tem a perder? Você não tem nada a perder Você já perdeu até aqui A verdade é essa Quantas coisas você já perdeu até aqui? Quantas mais você está esperando perder? Para poder falar Jesus, vem para cá Entra no barco e me ajude a fazer as escolhas certas. Me ajude a enxergar as coisas da maneira correta. Me ajude a tomar as decisões acertadas. Porque eu já quebrei tanta cara. É isso que Deus fará na tua vida. Ele vai te ensinar o caminho que você deve seguir. Fique de pé nesse momento em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar o ministério de louvor aqui nessa noite eu gostaria de dar essa oportunidade a você meu amigo que entrou aqui nessa noite e essa palavra entrou lá dentro da tua alma hoje e fez sentido na tua mente e no teu coração e se você hoje compreende que não vale a pena ganhar qualquer coisa sem Deus que hoje você diga assim, Deus entra na minha casa Senhor, entra na minha vida Coloca as coisas no lugar, Senhor. Me ajude a estabelecer um relacionamento contigo. Eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecer a tua vontade. Eu quero conhecer os teus planos para mim. Faça uma oração para Deus nessa noite. Diga, Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Estou com muito medo. Quem sabe você nessa hora sabe que precisa disso. Mas está com medo. O medo ele paralisa medo nunca é bom, o medo sempre paralisa, e se você ficar paralisado hoje, você não vai conseguir alcançar as coisas que Deus tem preparado para você, então quebre com o medo hoje, diga Deus eu não vou mais permitir que o medo me atrapalhe, glória a Deus, aleluia, eu não vou permitir mais que o medo me atrapalhe, mas eu quero, Senhor, que tu cole comigo, Jesus. Cola comigo. Aleluia. Oh, Deus. Existe mais alguém aqui nessa noite que deseja isso pra vida? Dê um sinal com sua mão. Só um sinal com sua mão, eu vou orar por você. Você não precisa fazer mais nada. Só dá um sinal com a mão de sim, eu vou orar pela tua vida. Glória a Deus. Cadê a quarta pessoa nessa noite? A quarta pessoa que vai dizer assim, Jesus... Cola comigo hoje, amém? Cadê a quinta pessoa nessa noite? Jesus, cola comigo hoje, aleluia. Aleluia. Cadê a sexta pessoa nessa noite? Cadê a sétima pessoa nessa noite? Deus, cola comigo. Aleluia! Oh, Ai, Jesus. Glória sobre mim. Oh, Deus. Enche-nos de Ti, Jesus Visita-nos nessa noite, Deus oh, Aleluia oh, Enche-me de Ti, Deus Até oh, que Para Deus. Pra onde nós vamos? Para onde nós vamos, Senhor? Se não for para a Tua presença, Pai Para onde nós vamos? Aleluia O Espírito de Deus Enche nossa vida, Pai, com a Tua presença, Senhor Que nessa noite, Senhor, a cada um desses corajosos como Moisés que disse Deus, hoje eu não quero sair daqui se Tu não estiveres comigo Senhor Cada uma dessas almas Senhor que ouviram a Tua voz E disse Deus, eu preciso que Tu tome as rédeas da minha vida Senhor Que nessa noite Pai, a cada coração sincero que se rendeu à Tua presença A cada pessoa meu Deus que se entrega com sinceridade a Ti e pede ajuda eles possam encontrar ajuda abrigo e refúgio na tua presença, que hoje tu possa escrever o nome deles no livro da vida Senhor que hoje eles possam encontrar uma família aonde eles vão pertencer que hoje eles possam encontrar pessoas que caminharão lado a lado com o mesmo objetivo de viver uma vida de acordo com a tua vontade eu peço Senhor que todos os pecados cometidos até hoje, Senhor, venham ser perdoados pelo poder do sangue de Jesus Cristo, não importa o que cada um deles fez até hoje, não importa, tudo que passou, passou, e a partir de hoje uma nova vida se inicia, Senhor, e eu peço que hoje, tu possa estar fazendo algo novo na vida de cada um deles, que hoje, eles possam, pai, receber o abraço de Deus, aleluia Que hoje eles possam se sentir abraçados pelo Pai Que hoje eles possam se sentir filhos de Deus Pertencentes a uma família E a Tua Palavra diz que todo aquele que vem a Ti, de maneira nenhuma Eu o lançarei fora Que nessa noite, Senhor, Tu os receba Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus.
0: Amém. Muito obrigado por nos ouvir. Siga-nos nas redes sociais para saber de tudo o que acontece na nossa comunidade de fé local. Instagram, IEM Tobias Barreto. E Youtube, Igreja Evangélica Missionária em Tobias Barreto.